0: Jesteśmy zespołem terapeutów DBT.
1: I opowiadamy o terapii dialektyczno-behawioralnej.
2: Z myślą o osobach doświadczających dysregulacji emocjonalnej. A także ich bliskich, terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać. Robimy ten podcast, bo wiemy, że terapia DBT jest skuteczna. I pomaga w zbudowaniu
1: życia wartego przeżycia. Na to co? Jedziemy! Witam w odcinku czwartym. Mamy już przyswojoną, podstawową wiedzę o terapii dialektyczno-behawioralnej. Znamy założenia tej terapii. Mamy rozumienie dotyczące teorii biospołecznej i mechanizmu dysregulacji emocjonalnej. Więc chyba jesteśmy wszyscy gotowi na pierwszą umiejętność. Przed, na- przed Państwem Kaja Wieczorek Socha, Grześ Mączka i Mądry Umysł. <grym> na początek takie pytanie. Dlaczego my w ogóle zaczynamy od tej umiejętności?
0: Tak, dobre pytanie. Można powiedzieć, że mamy dobry powód, żeby przedstawić tą umiejętność jako pierwszą w naszym podcaście. Po pierwsze trochę dlatego, że możemy powiedzieć dosłownie, że to jest umiejętność fundamentalna, dosłownie stanowiąca fundament dla wielu innych umiejętności, których uczymy się w DBT. Jest punktem wyjścia dla wielu kolejnych poznawanych umiejętności. Często wręcz na treningu od nas pada takie hasło, a czy na pewno byłeś, byłaś w mądrym umyśle, kiedy to zrobiłaś, zrobiłaś? I gdybyśmy tego nie wyjaśnili teraz, to pewnie nawet nie wiedzielibyście, o co nam chodzi. Więc rzeczywiście to jest umiejętność bazowa, pierwsza z umiejętności związanych z uważnością, o której powiemy więcej w kolejnych odcinkach. A najprościej możemy ją określić jako umiejętność docierania do naszej wewnętrznej mądrości i doświadczenia i do podejmowania działań i życiowych decyzji w oparciu o tą mądrość. Jeszcze inaczej można ją określić jako połączenie naszych emocjonalnych i racjonalnych części w zręcznej syntezie. Ale rozwiniemy definicję mądrego umysłu szerzej, kiedy poznamy to, czym mądry umysł nie jest.
2: Moi pacjenci czasem mówią, że pytanie, czy to na pewno mądry umysł, jest pytaniem, które im się śni po nocach. <grym> <grym> Bo ono często pada zarówno w trakcie treningu, o którym się wspomniałeś, jak i w czasie terapii indywidualnej. I dla mnie wydaje się też być takim bardzo ważnym kawałkiem, który popycha nasze działanie i, i, i dążenie do, do tego skutecznego działania do przodu. No dlaczego, to właśnie powiemy później.
1: Z mądrym umysłem jest tak, że czasem nam się wydaje, że go mamy. I nie wiem, Kaja, czy się zgodzisz na publikację tej yy, wypowiedzi, Zaraz ale ostatnia o, Kaja do mnie zadzwoniła, mówi, dzwonię do Ciebie w mądrym umyśle. Czy, <laughs> nie, nie mogę tego mówić. mówić. <laughs> Postanowiłam, że m, nie jestem potrzebna w tej części podcastu. Grześ to zrobi m, równie dobrze beze mnie. To jest decyzja z mądrego umysłu. I ja jej uwierzyłam. Na szczęście Bartek, Gabrysia i Grześ.
0: Nie kupili że to, tego. Że to
1: nie było to i bardzo się cieszę, Kaja, że jesteś dzisiaj. Zaraz Znam. się okaże.
2: To dopiero dzisiaj się okaże, czy to był mądry umysł, <gry> czy nie.
1: No dobra. Powiedziałeś, Grzesiu, że mądry umysł pomaga podejmować życiowe decyzje. Ja ostatnio podjęłam spontanicznie taką życiową decyzję, która jest absolutnie niezgodna z moimi wartościami. Mianowicie jechałam samochodem z moją przyjaciółką, która świeżo co zrobiła prawo jazdy i towarzyszyłam jej jako pasażer, no ale taki wiecie, pasażer w roli osoby wspierającej. Byłam bardzo zestresowana. Bardzo mi było źle z tym, że nie miałam pod stopami pedału gazu, hamulca i tych wszystkich przydatnych rzeczy w obrębie rąk. I jeszcze do tego robiłyśmy taki niezwykle trudny manewr. W Krakowie jest taka uliczka Zamojskiego, z której można wyjechać w Kamińskiego i żeby to zrobić to trzeba od razu włączyć się w trzypasmową dużą szybką ulicę gdzie samochody pędzą i żeby to w ogóle zrobić to też trzeba zatarasować ścieżkę rowerową i ona to wszystko robi, nie wiem siedzi może drugi raz w ogóle za kółkiem odkąd zrobiła prawo jazdy ja siedzę obok niej, poziom stresu gigant, rozglądam się, yy, mam poczucie, że ja jestem świadoma tego całego kontekstu naokoło, ona nie. No i widzę rowerzystę, który jedzie, musi ominąć nasze auto i rowerzysta coś tam krzyknął w naszą stronę. Ja uchyliłam okno i powiedziałam tylko dwa słowa. Pierwsze było neutralne, ale drugie już nie. <grym> I to nie jest coś, to, to nie była decyzja, którą bym podjęła, którą bym chciała podjąć. I teraz nie trzeba być psychologiem, żeby tutaj tak mniej więcej mieć hipotezy, co tutaj zaszło.
2: Ale ciekawi mnie, co o tym mówi
1: terapia dyrektyczno-behawioralna.
2: Jak dla mnie to brzmi jak doskonały przykład na działanie emocjonalnego umysłu. W twojej opowieści możemy też usłyszeć chyba różne czynniki podatności, czyli takie rzeczy, które nam ułatwiają wejście w stan emocjonalnego umysłu ja czasem mówię, że to są takie takie rzeczy, które rozładowują nasze baterie to, że czułaś się niepewnie, to, że wiedziałaś o tym, że twoja przyjaciółka dopiero co zrobiła prawo jazdy, dopiero zaczyna swoją przygodę to, że to była w ogóle bardzo trudna sytuacja, obiektywnie, tak na drodze no to świetnie, to po prostu jest ścieżka królewska do przejścia dla emocjonalnego umysłu emocjonalny umysł to jest właśnie ten stan, kiedy widzimy tylko emocje, kiedy a, nic innego się dla nas nie liczy, chcemy je jak najszybciej wyrazić Okej,
1: okay. czyli terapia dialektyczno behawioralna mówi o mojej sytuacji Emilio, byłaś w stanie emocjonalnego umysłu, tak Grzesiu, jak ty byś opisał emocjonalny umysł. Jakie słowa przychodzą Ci na myśl, kiedy kiedy o nim rozmawiamy?
0: Pierwsze słowo przychodzi mi takie, którego do opisu emocjonalnego umysłu używa Marszalina Han. On opisuje go jako gorączkowy. I to słowo bardzo mi siada. Gorączkowy kojarzy mi się po pierwsze z wysoką temperaturą. To myślę oddaje taką gorącą naturę emocjonalnego umysłu. I też działanie w sposób, powiedziałbym, rwany, może nieco chaotyczny, nieprzemyślany. Um, I to rzeczywiście jest taka sytuacja, kiedy emocje przejmują kontrolę i nie są równoważone przez nasz rozum.
1: Ja pomyślałam o sobie porywczość. Tak myślę, że mnie się przy, przytrafiła porywczość i porywczość jest dla mnie taka gwałtowna, taka bez czasu na zastanowienie, impuls, reakcja. I to wszystko na gorąco.
2: Dla mnie emocjonalny umysł jest zalewający. I to jest słowo, które mi się z tym kojarzy. Wy mówicie o takich przejawach emocjonalnego umysłu, kiedy właśnie one są takie narysowane grubą kreską. Przeklinamy na kogoś, trzaskamy pięścią w stół. A ja mam takie skojarzenie własnego emocjonalnego umysłu, kiedy ktoś mi bliski jest chory, i ja bardziej czuję zalewanie katastroficznych myśli katastroficznych, trudnych emocji i bardzo odczuwam to też w ciele i i myślę, że to jest też taki aspekt emocjonalnego umysłu, który zawsze z nim idzie, to znaczy, że mamy różnego rodzaju reakcje fizjologiczne, trzęsą nam się ręce, pocą nam się dłonie, szybciej bije nam serce i dla mnie przede wszystkim emocjonalny umysł kojarzy się z ogromnie silną reakcją ciała. Okej,
1: czyli Kaja mówisz o tym, że... Dla ciebie, kiedy ty jesteś w stanie emocjonalnego umysłu, to masz silne reakcje w ciele, ale niekoniecznie silne reakcje na zewnątrz, które byłyby widoczne. To jak ludzie reagują, jak ludzie zachowują się w stanie emocjonalnego umysłu?
0: Można powiedzieć, że to jest bardzo indywidualna kwestia i faktycznie taki stereotypowy obraz to jest być może obraz osoby, która krzyczy, zachowuje się impulsywnie, wygraża pięściami. I rzeczywiście to może być jeden z przejawów. Ja pamiętam, kiedy pokazałem niecenzuralny gest kierowcy autobusu, który na mnie zatrąbił i dopiero potem pomyślałem, Grzegorz, co ty zrobiłeś? Ale było już za późno.
2: Ale to jest niezwykle ciekawe, że każdy z nas ma w głowie jakąś historię z jeżdżeniem samochodem albo byciem uczestnikiem ruchu drogowego, bo ja oczywiście też takie historie mam i myślę, że właśnie na drodze bardzo dużo kierowców jest w stanie emocjonalnego umysłu.
0: O. Jest coś na rzeczy, szczególnie przed świętami. Ja myślę,
1: że tam czynniki pobudzenia są bardzo silne, że że to jest jakoś realne zagrożenie, realne niebezpieczeństwo, więc od razu mamy kortyzol dużo wyżej.
2: Dokładnie, wyższy stopień mobilizacji.
0: A wracając do Twojego pytania, mamy też inne przejawy bycia w emocjonalnym umyśle. To, co mi przychodzi do głowy, to na przykład teraz kończę dość długą infekcję i wiem, że to jest dla mnie jeden z czynników podatności wpadania w emocjonalny umysł i wtedy jestem nieco bardziej wycofany, trochę bardziej zamknięty w sobie, nieco nawet mrukliwy. I to jest nieco innym obrazem niż ten, który przedstawiliśmy przed chwilą. Może dam jeszcze jeden przykład, kiedy czasami po trudnym dniu pracy, kiedy czuję się rzeczywiście zmęczony albo przebodźcowany, to zdarza się, że oglądam serial i wcinam Nutelle, nie zdając sobie sprawy z tego, którą łyżkę już zjadam, i nie czuję do końca jej smaku. I mam wrażenie, że to jest jakaś próba kojenia moich emocji, ale niekoniecznie krzycza na kogoś bardziej. To jest takie ciche zmaganie się powiedziałbym.
1: Ja, kiedy jestem w emocjonalnym umyśle, często doświadczam nazwałabym to namiętnych ruminacji (głos) po jakichś obiektywnie mało znaczących wydarzeniach. Czyli dzieje się coś, co na zewnątrz jest naprawdę nieistotne, ale dla mnie z jakichś powodów ma duże znaczenie i I potrafię wpaść w takie myślenie, myślenie, co by było, czemu tak, a coś tam innego może lepiej by było. I to jest takie takie gorące, takie kłębiąco gorące się. To jest mój emocjonalny umysł na pewno.
2: A ja pomyślałam jeszcze o tym, w jaki sposób ja sobie radzę z moim emocjonalnym umysłem i i, i to są takie sytuacje, kiedy ja obdzwaniam wielu różnych znajomych, wiedząc, że oni jakoś będą mogli mnie ukoić, że to jest coś, co mnie uspokoi, coś gdzie usłyszę to, czego właśnie potrzebuję. i myślę, że takie poszukiwanie ukojenia na zewnątrz, to też może być często przejaw silnych emocji.
1: Odbieram czasem te telefony. Zgadza się. (laughs) I myślę, że to już jest też przejaw wychodzenia z emocjonalnego umysłu.
2: Myślę, że to dobra strategia ogólnie. Ja ją lubię, sprawdza mi się.
1: No dobra, ale tak jak o tym opowiadamy, to można wynieść takie wrażenie, że w sumie to jest coś złego, ten emocjonalny umysł i w terapii należy dążyć do tego, żeby wyrugować z siebie przejawy tego stanu. Dobrze to czuję?
2: Jak, jak w psychologii to zależy. Nie, oczywiście, że emocjonalny umysł ma też masę pozytywnych form i jest nam ogromnie potrzebny i my go chcemy mieć, bo, bo emocjonalny umysł to właśnie ten umysł, który może wspaniale kibicować ze świątek, kiedy gra w tenisa. I to jest, ta, to jest ten stan naszego umysłu, kiedy my po prostu czymś się autentycznie cieszymy. Nie będziemy patrzeć na zegarek i myśleć ok, teraz przez 30 sekund będę wykrzykiwać iga, iga, iga. No nie, to jest coś, co jest poddane kontroli emocji i my chcemy tego. Myślę też o takim przykładzie jak jazda na rollercoasterze, gdzie też po prostu się możemy cieszyć, możemy być zachwyceni, możemy być też trochę przerażeni, ale jest to taki stan, kiedy emocje po prostu mogą wziąć w górę i Możemy, możemy z nich korzystać. No i też taki mój personalny, myślę, że bardzo przydaje mi się emocjonalny umysł, kiedy bawię się z dziećmi, kiedy potrzebuję trochę zejść do takiej dziecięcej radości i, i że wtedy odłożyć wszystko inne na bok, po prostu być z tymi emocjami. Dla ciebie, jest jakiś przykład?
0: Hmm. Tak, jakoś też bardzo się zgadzam z Wami, że my potrzebujemy emocji w życiu e, i dla mnie taki przejaw emocjonalności płynący z emocjonalnego umysłu pojawia mi się na przykład wtedy, kiedy jestem w górach, w jakimś pięknym miejscu i dosłownie mam ochotę piszczeć e, albo hmm. mówić komuś, słuchajcie, wow, widzicie hmm. to, wow, 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 I dostaję takiego pozytywnego bzika e, I nie mam potrzeby równoważyć tego byciem rozsądnym w tej chwili. Więc tak, to jest taki przejaw emocjonalnego umysłu, który jest dla mnie bardzo fajny.
1: Powiedzieliście o takich przyjemnych sytuacjach, przyjemnych momentach, a ja też myślę, że emocjonalny umysł świetnie, żeby się pojawiał w nieprzyjemnych sytuacjach, jak na przykład wtedy, kiedy coś nam realnie zagraża. I to jest dobry pomysł, żeby się przerazić i uciec. Albo wtedy, kiedy ktoś przekracza nasze granice i budzi się w nas złość i zaczynamy się z automatu bronić przed tym. Więc widzę też dużo takich momentów trudnych, kiedy emocjonalny umysł ratuje nas i jest naszym sprzymierzeńcem. To jakbyśmy mieli wymienić, podsumować plusy dodatnie i plusy ujemne emocjonalnego umysłu, co by to było?
2: Wadą emocjonalnego umysłu może być to, że może zniekształcać nasz ogląd sytuacji, szczególnie wtedy, gdy emocje są bardzo przytłaczające i w efekcie prowadzić do nieskutecznego działania. A to jest coś, nad czym my chcemy bardzo w terapii pracować, żeby nasze działanie było skuteczne.
0: Dokładnie. Z drugiej strony można sobie wyobrazić, że emocje, ich gorący charakter potrafi nam dorzucić do pieca motywacji, i sprawić, że robimy rzeczy, na które nie porwalibyśmy się, gdyby nasze serce na nie mocno nie reagowało. Nie wiem, czy mogę podzielić się tym, że Kaja nie tak dawno pojechała do Szwajcarii na koncert Billie Eilish i ja nie mam aż tak gorącego serca dla tej artystki myślałem, to jest daleko, Szwajcaria nie jest jakaś mega tania. Dlaczego Kaja to robi? I możliwe, że to właśnie emocjonalny umysł pomaga jej zrobić taką rzecz? A dla wielu osób emocjonalny umysł pozwala podjąć ogromny projekt, dokonać czegoś bohaterskiego albo współczującego z powodu emocji. Czasami ludzie dokonują wielkich, wzniosłych rzeczy, bo dają im energię do działania.
2: Bardzo polecam Ci, o słuchanie Billy Irish w dużych ilościach. <sum>
1: Ja bym dodała na koniec, że emocjonalny umysł jest dobry, bo jest i wszyscy go mamy. Nie mamy wyboru mieć go lub nie mieć. Na pewno są sytuacje, w których bardzo nam sprzyja i takie, w których nam może nie sprzyjać, ale całościowo myślę o nim jako o bardzo dobrej części każdego z nas.
0: Dodałbym jeszcze, że dzięki emocjom i emocjonalnemu umysłowi, Możemy po prostu rozpoznawać, co dla nas w życiu jest ważne, na co nasze serce mm. odpowiada mm. i często to może stanowić dla nas rodzaj wewnętrznej busoli, jak kierować swoim życiem.
1: Nie wiem, czy to jest bardzo trafna metafora, ale kiedy myślę o trzech stanach umysłu, to często przychodzą mi na myśl trzy stany skupienia wody. Mamy y, stałe lód, który jest zimny, mamy parę wodną, która jest gorąca, No i mamy ciecz, która jakoś jest po środku. Jeśli emocjonalny umysł miałby być parą wodną, to co byłoby lodem?
0: Pewnie zabierasz nas w kierunku racjonalnego umysłu. I faktycznie jedno z charakterystycznych słów, którego często używamy do jego opisu, to chłodny. Bo można powiedzieć, zgodnie z definicją, że racjonalny umysł to rozum, który nie jest zrównoważony emocjami i naszymi wartościami. To taki stan, który jest nieco jak bardzo zaawansowany komputer. Liczy, mierzy, planuje, jest dobry do wykonywania różnych zadań mierniczo-matematyczno-planujących.
2: Moi pacjenci nastoletni i i w ogóle dziecięcom młodzieżowi na pewno się zgodzą, że podajemy przykład racjonalnego umysłu jako tego, który rozwiązuje zadanie z matematyki, który musi napisać świetne wypracowanie maturalne i odnieść się do lektur i musi je wyszukać w głowie. Musi się wstrzelić w klucz i to jest ten moment, kiedy racjonalny umysł jest nam bardzo potrzebny. Tam wtedy nie możemy dać się ponieść emocjom. No chyba, że przelejemy na papier. To inny przejaw racjonalnego umysłu byłby wtedy, gdybyśmy wybierali wakacje tylko i wyłącznie kierując się ocenami na bookingu. Tylko i wyłącznie ile gwiazdek, ile ocen, ile opinii. Nic więcej nas nie interesuje. Z kolei gdybyśmy wybierali wakacje emocjonalnym umysłem, to patrzylibyśmy tylko na zdjęcia, zjeżdżalni i hotelowej restauracji. W ogóle nie patrząc na jego cenę, w ogóle nie patrząc na to, jak daleko zajmie nam, jak długo zajmie nam podróż i ile mamy na to pieniędzy. Więc to taka skrajność, która jakoś wycina zupełnie emocje, bardzo skupia się na faktach, bardzo skupia się na logice. Ja myślę o tym, że
1: w wielu zawodach jest to bardzo potrzebny stan. Może niekoniecznie w zawodzie psychologa, ale już w kontrolera lotów albo w zawodzie lekarza, który przeprowadza mm. operację, to naprawdę dobry pomysł, żeby robić to w stanie racjonalnego umysłu.
0: Mm-hmm. Mm, dobra, nie myślałem o tym w ten sposób, ale zdecydowanie tak. Ja pomyślałem o serialowej postaci Martiego Berda. Bardzo lubię serial Ozark. I on dla mnie w jakiejś mierze uosabia tą jakość. Tam mogły dziać się naprawdę dramatyczne rzeczy. A on zachowywał chłodny spokój. Przynajmniej tak to wyglądało na zewnątrz. I był w stanie podejmować bardzo precyzyjne, wyliczone działanie.
1: O to ja myślę o serialowym Sherlocku Holmesie. Jako takim <śmiech> uosobieniu racjonalnego umysłu.
2: Sherlocku się z pierwszego sezonu serialu BBC, rozumiem. Dokładnie. (głos)
1: Gdybyśmy mieli zrobić bilans plusów i minusów, to co tam wpiszemy racjonalnemu umysłowi?
0: Można powiedzieć, że po stronie plusów jest to, że on bardzo może nam się przydać, jeżeli chcemy zbudować dom, osiągnąć sukces zawodowy, możemy zaplanować ścieżkę naszej kariery. Można powiedzieć, że duża część postępu cywilizacyjnego i rozwoju nauki była kierowana racjonalnym umysłem. Nawet przygotowując dzisiejszy podcast wielu z nas, być może zaczynało od tego... Dobra, ja. (śmiech) Zaczynałem (śmiech) od tego, że pomyślałem... Macie macie mnie. Jakie ważne punkty chciałbym zawrzeć w tym punkcie i jaką strukturę będzie miał ten podcast i jakie ważne treści się w nim znajdą. I w tym sensie planowanie czasu, fragmentów, treści to jest bardzo praktyczna część, która płynie z racjonalnego umysłu.
2: Ja myślę o tym, że racjonalny umysł utrudnia nam, albo może nam utrudniać nawiązywanie i podtrzymywanie przyjaźni, jeżeli pozostawalibyśmy tylko pod jego panowaniem. Relacje wymagają od nas emocji, wymagają od nas empatycznego spojrzenia na drugiego człowieka, wymagają wrażliwości na uczucia innych i kiedy je ignorujemy i jakby skupiamy się tylko na faktach, skupiamy się tylko na tym, co takie właśnie zimne, to będzie nam bardzo trudno w tych relacjach pozostawać. Ja lubię takie zdanie z podręcznika, że racjonalny umysł odrzuca potrzeby, pragnienia i namiętności. Hmm. I myślę, że to jest właśnie dokładnie jego definicja, ale też jego wada, jeżeli byśmy się czym, tylko nim kierowali. Czym
1: innym jesteśmy, jak
2: nie potrzebami, pragnieniami
1: i namiętnościami. Hmm. Dokładnie tak. tak. Fajne zdanie.
0: Tak. Tak, jesteśmy żywymi istotami, nie? kiedy wytniemy tą część emocjonalno-potrzebową, nie zostaje już mm, nas tak dużo. Mało
1: życia, mało życia zostaje.
0: Dla mnie takim żywym przejawem jest tego to, kiedy zatopię się w poczuciu obowiązku w przygotowywaniu, nie wiem, jakiegoś wykładu albo prezentacji, i tak bardzo jestem zajęty mierzeniem, liczeniem, że mogę w ogóle nie zauważyć, jakie ja się czuję w tym momencie mm. i czy mi się podoba to, o czym ja mówię, i czego ja chcę w tym momencie. Potrafię być wtedy dość zasadniczy, także wobec samego siebie i nawet trochę zaniedbywać siebie.
2: Lubię myśleć o tym, że obydwie te części, o których już powiedzieliśmy, zarówno emocjonalny, jak i racjonalny umysł, mają swoją lokalizację w mózgu i że emocjonalny umysł to jest układ limbiczny. Ty mówiłaś, Emilka, o tym, że on nas ma ratować w niektórych sytuacjach, ma być czymś takim, co wybiega w przód i skłania nas do działania, czasem zanim jeszcze ten umysł nadąży. I tak właśnie działa nasz układ limbiczny. To jest taka część, która ewolucyjnie ma nas chronić przed niebezpieczeństwem. Kiedyś chroniła nas przed wężami i groźnymi pająkami, a teraz będzie reagowała nadal bardzo, bardzo szybko wtedy, kiedy dzieje się coś, co może nam zagrażać. Z kolei racjonalny umysł to jest bardziej działanie kory czołowej. Decydowanie, podejmowanie świadomych decyzji, analizowanie i że to są obszary, które za te dwie części odpowiadają. Że to nie tylko takie psychologiczne mambo-dżambo, ale że możemy mówić o czymś naprawdę bardzo konkretnym w naszej głowie.
1: Mieliśmy mówić o mądrym umyśle, a od 20 minut mówicie o najpierw emocjonalnym umyśle i układzie limbicznym, potem o racjonalnym umyśle i korze przedczołowej. No dobra, to to co dalej?
0: Ja bym powiedział, że... To jest bardzo dobry punkt wyjścia do tego, żeby wrócić do tego, czym jest mądry umysł, bo w zasadzie trudno go zdefiniować bez jego przeciwwagi w postaci emocjonalnego i racjonalnego umysłu. Dopiero teraz mamy porządnie przygotowany grunt, żeby wyjaśnić jego naturę i części składowe. I w tym sensie możemy powiedzieć, że mądry umysł stanowi zręczne połączenie tego, co najlepsze w naszym racjonalnym I naszym emocjonalnym umyśle. To wyłonienie ich najlepszych jakości, a dodatkowo pogłębienie ich o coś, co możemy określić jako poznanie intuicyjne. Innymi słowy, to przykład takiej sytuacji, kiedy całość jest czymś więcej niż jedynie sumą części.
2: Zabrałeś mi mój opis mądrego umysłu, bo ja bardzo lubię o nim myśleć, że to jest właśnie nasza intuicyjna część. Że to, jest, że to jest trochę tak, jakbyśmy mieli w sobie takiego naprawdę dobrego, naprawdę doskonale naznającego przyjaciela, który jest w stanie wziąć pod uwagę nasze emocje, który jest w stanie zobaczyć fakty i który jest nam w stanie podpowiedzieć, którą stronę z tym całym bagażem pójść. I myślę sobie, że to jest coś takiego, co każdy z nas nosi i może rozwijać.
1: Myślę o czułej przewodniczce, nie mogę przestać, a dla mnie uosobieniem mądrego umysłu zawsze była babcia wierzba z Pocahontas i jak kilkukrotnie poszukiwałam swojego mądrego umysłu i poszukiwałam jakiegoś wyobrażenia tego umysłu, to zawsze pojawia mi się babcia wierzba przed oczami. Uwielbiam. która, Która tak w pełni wie co najlepsze i łączy w sobie emocje z racjonalnością.
0: Dla mnie pierwszą postacią, która przychodzi mi do głowy na myśl o mądrym umyśle jest czarodziej Gandalf z Władcy Pierścieni. Jestem na świeżo po świątecznym maratonie z Władcą Pierścieni. (śmiech)
1: Przypomnijmy, że grzesz chorował. (śmiech)
0: Dla mnie faktycznie Gandalf uosabia połączenie rzeczy, które pozornie wydają się sprzeczne. Równocześnie jest odważny i łagodny, serdeczny i silny, mądry i pokorny. I wydaje mi się, że to łączenie rzeczy pozornie przeciwnych także może definiować jakości, które wnosi mądry umysł, który wydaje się, że uwalnia nas od wewnętrznej konfliktowości.
1: Jednej rzeczy jeszcze nie rozumiem. Dlaczego to jest takie ważne w terapii dialektyczno-behawioralnej? Czy to znaczy, że, że ja mogę być w tym emocjonalnym umysie, czy nie mogę, czy cały czas mam być w mądrym? I czemu, Grzesiu, powiedziałeś na początek, że tak często to pytanie w terapii dialektyczno behawioralnej pada? Czy byłeś wtedy w mądrym umyśle? Czemu to hmm. jest takie ważne?
0: Dobre pytanie. Tak, myślę, że warto to podkreślić, że nikt z nas nie jest w mądrym umyśle bez przerwy. To nad czym możemy pracować, to starać się bywać tam częściej, szczególnie w ważnych momentach dla naszych życiowych decyzji. Hmm czy tego chcemy, czy nie, będziemy odwiedzać emocjonalny umysł, będziemy odwiedzać racjonalny umysł. Pewnie jak myślimy o sobie i znanych nam osobach, to pewnie możemy zaobserwować, że jest u nich domieszka albo wręcz może spora porcja tego konkretnego stanu umysłu. Więc jest on dla nas potrzebny na przykład do tego, że wykonanie niektórych złożonych umiejętności będzie niemożliwe, jeżeli nie zaczniemy ze stanu mądrego umysłu. Wtedy nasza zdolność działania, nie tylko tu i teraz, ale ze świadomością długoterminowych konsekwencji naszych działań, może istotnie wzrastać. Działamy skuteczniej, sprawniej i rzeczywiście wtedy możemy bardziej kierować się ku temu, co Marszaline Han nazywa życiem wartym przeżycia.
2: Czyli to jest tak, że jak wybieram te wakacje, to mogę popatrzeć na zdjęcia, mogę się zachwycić tym, co oferuje miejsce, do którego chciałabym pojechać, ale powinnam wziąć pod uwagę to, ile mam pieniędzy w portfelu i jak długie moje wakacje są i wziąć te wszystkie części, pewnie jeszcze zapytać siebie, czego ja tak naprawdę chcę i wtedy mamy przepis na wybieranie wakacji z mądrego umysłu. Odnosząc się do poprzedniego odcinka,
1: jeśli dysregulacja emocjonalna oddala nas od życia wartego przeżycia, to sięgamy do mądrego umysłu. Jednym ze sposobów osiągania życia wartego przeżycia jest poszukiwanie mądrego umysłu wtedy, kiedy to emocjonalny umysł przejmuje zbyt dużą kontrolę nad naszymi działaniami.
0: Świetnie to powiedziałeś, Emilia. Tak, ja bym powiedział, że mądry umysł przywraca nas na drogę w kierunku życia, wartego przeżycia. Że to jest powrót na właściwy kurs, na właściwy kierunek. Łapiemy wiatr w żagle do tego portu, do którego chcemy dopłynąć.
1: Skąd wiecie, że tam jesteście? Skąd, skąd mogę wiedzieć, że Kaja na pewno no, jest? Ja już nie wiem, mądrego umysłu. Nie odpowiadam. No to pytałem. Wszystkim się to zdarza. To... Ta, takie życie.
0: Ja myślę, że krokiem w kierunku mądrego umysłu jest po pierwsze zaobserwowanie, w jakim stanie umysłu jesteśmy aktualnie. I myślę, że nawet w tych przykładach, które podaliśmy, no da, Emilia, tak ty powiedziałaś o tych dwóch magicznych słowach, które padły w pobliżu ulicy Samońskiego, a ja o moim geście, który pokazałem kierowcę autobusu, dość szybko przychodzi na szczęście refleksja, zaraz, co ja w zasadzie robię i z jakiego stanu umysłu to płynie. I często to jest pierwszy krok. Zdajemy sobie sprawę, w jakim stanie jest nasz umysł.
1: Dlatego mądry umysł jest umiejętnością związaną z uważnością. Uważność jest punktem wyjścia do tego, żeby móc zrobić to, o czym Grześ mówi.
0: I Opierając się o swoje doświadczenie, powiedziałbym, że rozpoznaję, że jestem blisko stanu mądrego umysłu albo wręcz w nim jestem wtedy, kiedy mam poczucie, że mój umysł jest względnie świadomy. Ja widzę, co czuję, widzę, co myślę, widzę, w jakim stanie jest moje ciało, czuję, że oddycham, a nie czuję tego cały czas mm. I widzę, że mam dostęp do myślenia w trzeźwy, klarowny sposób.
2: Dzięki Grzesio, że to powiedziałeś, bo dla mnie takim wyznacznikiem w ogóle poszukiwania mądrego umysłu jest właśnie przeglądanie się swoim stanom fizjologicznym. I ja traktuję swoje ciało i swoją fizjologię i te objawy jako taką mapę. Czy jestem w emocjonalnym myśle, który tak jak powiedziałam na początku jest zalewający, który sprawia, że moje ciało się trzęsie czy poci, czy jestem w stanie mądrego umysłu, kiedy oddycham. I to bardzo chcę podkreślić i powtórzyć to, co powiedziałeś. To jest stan świadomego, głębokiego oddychania. Nie mam na myśli tego, że będziemy się jakby zastanawiać nad oddechem tylko i wyłącznie, ale dla mnie, mi się to kojarzy z takim momentem, kiedy ja mogę spokojnie wziąć oddech i się naprawdę namyślić, co, co dalej.
1: Dla mnie słowo klucz to spokój, kiedy mm. to się bardzo wiąże z oddechem, o którym mówicie, kiedy, czy, jeśli zadaję sobie pytanie, czy ja teraz jestem spokojna, czy ja czuję spokój, mm. jeśli odpowiedź brzmi nie, to na pewno nie jestem w stanie mądrowa umysłu. Mm. Mm. Mam też piosenkę na mądry umysł. Przygotowując się do tego podcastu, do tego odcinka, przypomniałam sobie pewne wydarzenie z mojego życia, kiedy podjęłam bardzo trudną i dobrą i ważną decyzję w mądrym umyśle. Chociaż zarówno emocjonalny co innego podpowiadał, racjonalny jeszcze co innego podpowiadał, a mądry wybrał tą właściwą ścieżkę. I pamiętam takie uczucie takiej dumy, ale pełnej spokoju, które mnie wypełniło. Byłam wtedy znacznie młodsza i jeszcze większą miałam potrzebę takich mocnych gestów, więc wyszłam na dach, bo mieszkałam w takim mieszkaniu, w którym się wychodziło na dach i tam celebrowałam wszystkie ważne momenty, więc wyszłam na dach i puściłam sobie piosenkę Arsonist Lula by Hozier'a I przypomniałam sobie, przygotowując się, że że do tej pory czasem puszczam tę piosenkę, jak potrzebuję się skontaktować z mądrym umysłem, to ją sobie puszczam i ona pozwala mi przywołać tamten stan, a zastanawiając się, czy jestem w stanie mądrego umysłu, czasem zadaję sobie to pytanie, czy, czy będąc w tym stanie, w którym byłam wtedy...
2: Powiedziałabym, że to jest słuszna decyzja. Myślę, że ilustrujesz doskonale metaforę, jaką podajemy też naszym pacjentom w trakcie treningu, że poszukiwanie mądrego umysłu jest jak wyszukiwanie nowego kanału w radiu. Że najpierw słyszymy zakłócenia, wszystko szumi, szaleści, nie potrafimy absolutnie rozszyfrować słów, piosenki, którą tam można by usłyszeć, ale w pewnym momencie wyregulujemy odbiornik, sygnał stanie się silniejszy i na, w końcu nauczymy się znajdować te stacje będziemy robić to automatycznie, będziemy mogli usłyszeć jasno słowa piosenki, a w efekcie kiedyś będziemy mogli usłyszeć tę piosenkę po prostu w sobie i sobie ją przywołać i sobie ją zaśpiewać. I to jest bardzo dobrym moim zdaniem opis poszukiwania mądrego umysłu i chcę to jeszcze raz bardzo tutaj głośno i wyraźnie powiedzieć, że każdy człowiek ma mądry umysł, że to jest tak, że w każdym z nas szeleści to radio i że terapia i też terapia dialektyczno-behawioralna to jest tylko wspólne poszukiwanie tej właściwej stacji. Każdy z nas to ma.
0: Tak, ja, kiedy to mówisz, Kaja, to przypomina mi się to, o czym wspomina Marsha Han, że nierzadko ludzie wątpią w to, że oni mają dostęp do wewnętrznej mądrości. Często nauczyli się myśleć o sobie w tak krytyczny sposób, że myślą, no może inni tak, ale ja no na pewno nie. Mhm. I rzeczywiście perspektywa DBD jest, DBT jest taka, że absolutnie każdy z nas ma dostęp do mądrego umysłu, chociaż niekoniecznie z niego korzystał, niekoniecznie ma takie doświadczenie, Trochę tak, jak każdy z nas ma serce. Nawet jeżeli nie widzimy go z zewnątrz, to wiemy, że jest. I jest to umiejętność, więc potrzebujemy opanować sposób na to, żeby do niego sięgać.
2: Mam nadzieję, że w odcinku o uważności będziecie mówić o mięśniu uważności. To jest absolutnie moje ulubione pojęcie. Rozumiem, że jest też mięsień mądrego umysłu. Dokładnie.
0: Tak okay. okay. wyobrażam sobie, że w pewnym momencie już nie musisz stroić radia, tylko robisz memory, pięknie okay. masz zapamiętaną tak. tą stację.
1: Mm-hmm. Brzmi to nieco utopijnie.
0: Masz rację. Co nie kaja?
1: Dlaczego? Utopia też jest dla ludzi. Jesteśmy gotowi na scenkę? Spróbujmy. Postacie dramatu. Emocjonalny umysł? Grzegorz. Racjonalny umysł. Kaja. Mądry umysł, Emilia. Siedzimy przed telewizorem, w ręku Nutella, prawym, w lewym łyżka. To i za zaczyna tego, że się... jesteś leworęczna. <głos> tak. <głos> <głos> tak, i zaczyna się
0: akcja. Mm, Nutella, mniam, 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 ojejku. Grzegorz. Taka słodka,
2: taka pyszna. Grzegorz, to już jest piąta łyżka. Daj
0: mi spokój, ponieważ my liczyć.
2: Grzegorz, to piąta łyżka, Ale ja chcę a chcę teraz jesz słodkiej serialu. Nutelli.
0: Miałam pyszniutka mm, Nutelka.
2: Grzegorz, nie powinieneś jeść Nutelli o tej godzinie. Easy, 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 easy. Ktoś to musi
1: przejąć dowodzenia. Emocjonalny, co radzisz?
0: Jeść Nutellę, pyszna Nutella. Mm.
2: Racjonalny, jakie masz zdanie? Odłożyć Nutellę i nigdy w życiu do niej nie wracać. Wyrzucić do kosza najlepiej. Ok, widzę to tak. Jedzenie Nutelli sprawia mi przyjemność.
1: Jest piątek wieczór, mogę i chcę sobie na nią pozwolić. Mogę i chcę pozwolić sobie na te kalorie, ale bez przesady. Chcę to zrobić zdrowo. To mam taką propozycję. Zjedzmy jeszcze jedną łyżkę, ale zróbmy to uważnie, z pełną świadomością tego, co robimy i tego, jaki smak ma Nutella jak bardzo jest pyszna. A następnie odłóżmy słoik. Wysoko na półkę. Co Wy na to? Dobrze.
0: W porządku.
1: Kurtyna. Docieranie do mądrego umysłu jest umiejętnością DBT, którą można i warto ćwiczyć i praktykować. Jeśli chcielibyście poćwiczyć, popraktykować z nami, to zapraszamy do tego, żeby wysłuchać dwóch ćwiczeń przygotowanych przez Kaję i przez Grzesia zanim nagramy ćwiczenia. Kaja Grześ, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i dzięki, że wspólnie stworzyliśmy ten czwarty odcinek. Dzięki serdeczne.
0: Dzięki bardzo. Niech moc Mądrego Umysłu będzie z Wami. Jesteśmy zespołem terapeutów DBT i opowiadamy o terapii dialektyczno-behawioralnej
2: z myślą o osobach doświadczających dysregulacji emocjonalnej, a także ich bliskich, terapeutach i wszystkich, którzy chcą nas posłuchać. Robimy ten podcast, bo wiemy,
1: że terapia DBT jest skuteczna i pomaga w zbudowaniu życia wartego przeżycia.